0: Y las redes sociales como CMB Palmira. Quédate con nosotros.
1: Te llamó fue a bendición, así que declare la palabra: declare, Dios me llamó a bendición. Por eso rechazamos, echa fuera de tu vida toda maldición. Rechaza la hermano, hermana, echa fuera de tu vida la maldición. El Dios de los cielos te llamó a bendición, así que rechaza todo lo que no sea de Dios. Cúbrete con la sangre de Cristo y rechazalo, hermano, rechaza, hermana de tu vida todo lo que no sea de Dios. Cristo te llamó, fue a victoria. Cristo te llamó Fue a bendición Rechace de su vida Hermano Cúbrase con la sangre Preciosa del Señor Jesucristo Y rechace Todo lo que no sea de Dios Arráncalo poderoso Dios de los cielos Arráncalo Padre bueno en esta noche Arráncalo Usted vino a un jueves De avivamiento hermano Hermana Los jueves aquí en la iglesia Son jueves De avivamiento De renovación espiritual Métase en oración hermano Métase en oración hermano Métase bajo la gloria de Dios Envía tu poder Cristo amado Envía tu poder Esta noche Sobre todo a la iglesia Envía de tu poder Señor para renovar, para avivar la iglesia, para avivar los hogares. Cristo mío, envía de tu poder para renovar cada vida, cada hermano Dios de los cielos, renueva, le renueva, envía tu poder, Cristo amado. En esta noche, sobre toda la iglesia poderoso Dios, envía tu poder, Cristo de la gloria, para avivar, Dios de los cielos. Envía tu poder, Cristo de la gloria, para renovar, para avivar todos, hermanos, recibiendo de Dios. Y my, que te qué envía tu poder, Dios de los cielos, revienta ahora mismo, Jehová, toda esa cadena del diablo. Vamos a echar fuera, hermano, toda obra del diablo, todo lo que el diablo ha querido hacer en tu casa. Vamos a echarlo fuera, echa fuera la enfermedad, eche fuera, fuera, fuera. Toda enfermedad que vino por hechicería, por brujería, sale ahora, se va por el poder de de Dios, toda esa enfermedad que vino por hechicería sale, sale de los hogares no tiene poder ahora mismo lo creemos en el nombre de Jesús toda esa enfermedad que vino por hechicería por brujería, todo, todo sale ahora se va de tu vida suelta tu casa, se va en el nombre glorioso de Jesús rompe la enfermedad poderoso Dios de los cielos rompe toda esa enfermedad, Arranca la Cristo amado, arráncala a Cristo de poder arranca de la vida padre, toda enfermedad. Arranca la poderoso Jehová arráncala esta noche, aleluya oh hermanos, usted vino a recibir de Dios, vamos hermanos, usted vino a recibir de Dios, comienza a pedirle al Señor que te llene, que te llene, que te llene vas esta noche a pedirle al Señor que te llene de su poder, vas esta noche a pedirle al Señor que te llene de su unción, que te llene de su poder envía tu unción poderosa en esta noche Cristo amado, envía tu unción especial sobre cada vida, Cristo de poder usted vino a recibir de Dios hermano métase con el Dios de los cielos, levante esa mano dígale Padre aquí estoy para que me bendiga, dígale Señor Aquí estoy, dígale, para que me llene. Obra poderosamente. Y may que que me dereme, que. Dígale, aquí estoy, Señor. Avívanos, avívanos. Usted vino un jueves de poder, de avivamiento. Y está comenzando este año 2017 allí, buscando la gloria de Dios, hermano. Está comenzando este año allí, llenándote de la gloria de Dios. Envía tu poder, Cristo amado. Fuego de Dios. Desciende esta noche, Cristo de poder. Más y más, sobre toda la iglesia, para avivar a cada uno en la oración. Avívale en la oración. Avívale avívale ahí en esa comunión oh Dios en la palabra que se seas avivado hermano en el ayuno que seas avivado en el mover del Espíritu Santo hermano hermana que seas avivada de manera especial aleluya este es un año de poder, este es un año de fuego, este es un año especial, oh gloria a Dios, que seas avivado hermano, que seas avivada grandemente este año, actúa poderosamente Dios de los cielos, echamos fuera toda derrota, si el diablo te ha enviado dardos de derrota, echa fuera toda esa derrota, se va de la iglesia sale, ahora mismo en el nombre glorioso de Jesús, fuera, toda derrota fuera, sale de tu vida en el nombre glorioso de Jesús, toda derrota, todo fracaso, tienen que salir, tienen que huir de tu vida, la la derrota, el fracaso no es tuyo Eres más que vencedor eres más que vencedora en Cristo Jesús, tú has sido llamado para alcanzar, ha sido llamada hermana para conquistar, por eso se derriba toda derrota, se derriba ahora sale por el poder de Dios, toda derrota todo fracaso sale, tu hogar reclame la bendición, dígales Padre mi casa y yo, serviremos a Jehová, Aleluya lo estamos declarando, Confiese, en mi casa y yo, serviremos al Señor, mi casa y yo, honraremos al Todopoderoso Aleluya, esta es una noche de poder hermano, esta es una noche de bendición, esta es una noche hermosa para recibir de la gloria de Dios. Si siempre que estás pesado para orar, echa afuera echa afuera echa fuera de tu vida, esa pesadez para orar, clámele al Dios de los cielos y pídale, Señor, renueva mi vida. Clámele al Señor Iglesia en La libertad del Espíritu Dígale Señor Renuévame Renuévame poderoso Dios A eso venimos Cristo amado Allí envía Jehová La palabra del Señor Dice que donde oramos Donde nos reunimos hermanos En un solo Espíritu Allí envía Jehová Bendición Y vida eterna Aquí está el Cristo De la gloria Esta noche Para enviar sobre ti Vida Vida eterna Para enviar sobre ti Vida Vida en abundancia Métase ahí Bajo la gloria de Dios Pídale Pídale al Señor Que le renueve Dígale Señor Renueva mi visión Abre mis ojos, todos en oración, en clamor. Querida iglesia, pídale al Señor que abra sus ojos. Dígale, Señor. Abre mis ojos, poderoso Dios de los cielos. Trae a mi vida visión espiritual para este nuevo año. Todos pidiéndole, Señor, trae a mi vida visión espiritual. Oh Dios de la gloria, actúa poderosamente. Ven y obra, Padre en cada vida poderoso que va vení obra soberano Dios de manera especial en cada hermano vení obra Padre Santo en cada vida Dios amado abre los ojos Dios de poder abre la visión espiritual Padre abre la visión espiritual de tus hijos Señor trae ensanchamiento de la visión espiritual sobre cada hermano sobre tu pueblo precioso Cristo trae ensanchamiento espiritual trae ensanchamiento de la visión preséntale a Dios su vida dígale Señor abre mis ojos para ver claramente Señor para tener tu visión no mi visión sino tu visión lo que tú quieres Cristo amado tu propósito Tu voluntad Oh Dios de poder Abre esos sentidos espirituales A tu pueblo Dios amado Abre Padre En esta noche Actúa poderosamente Cristo de los cielos Abre los sentidos espirituales A tus hijos Señor Oh Cristo de poder Amplía la visión Dios amado Amplía la visión en tus hijos Amplía la visión en tu iglesia Hermano Cosas grandes vienen. Prepárate 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 Abre su corazón al Señor y dígale Prepárame Para tomar Para conquistar Todo, todo, todo Lo que tienes para mí y para recibir tu preciosa voluntad Dígale Señor yo quiero recibir Tu preciosa voluntad de mi vida Y yo quiero alcanzar todo Lo que tú has puesto delante de mí Ahora hermano, levante esa manos Y declare que estás en victoria todo Confiesa que la mano de Dios está sobre ti Confiesa la gracia de Dios Confiesa que estás en victoria La vida y la muerte están en poder de la lengua Así que abra sus labios Y confiese la bendición en sus hijos No comience a pensar lo malo No comience a pensar lo malo lo bueno Espere cosas buenas El Señor dice Yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Iglesia Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis La Biblia dice que antes bien Cosas que ojo no vio Aleluya Declárelo ni oído yo y cosas que no han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para ti crea que Dios le tiene cosas grandes crea que Dios le tiene hermano cosas grandes aleluya actúa poderosamente y may que derepe que todos ahí están recibiendo esa paz esa vida esa respuesta de Dios declare que Dios va delante de ti querida iglesia abriendo puertas el Dios de la gloria va delante de nosotros ensanchando el camino él va delante de ti abriendo las puertas y quebrantando toda puerta de hierro y todo cerrojo de bronce, haciendo los pedazos. Así que todos ahí confesando la bendición, confiese lo bueno. Créale, querida iglesia, al Dios de los cielos Y confiese lo bueno La vida y la muerte están en poder de la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto Así que declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Gracias, poderoso Dios Estamos confesando este, Señor Tiempo de poder, tiempo de victoria Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Aleluya Amén Oh, dale ese aplauso fuerte Al Señor Amén Qué lindo es el Señor Y a su nombre quién vive mi hermano Damos la gloria Y la honra del Señor Jesucristo Amén Me alegra verlos a todos, saludarlos Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo Resplandezca todo este año Sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús Amén les aplauso al Señor. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos están en bendición? Bueno, quiero que leamos la palabra del Señor en la carta a Filipenses. Esta es una noche de bendición. Una noche bonita para recibir de Dios. Y algo muy importante. Parte de, de esta reflexión, de esta palabra que le quiero enseñar esta noche, es la necesidad de que cuando va iniciando un año, nos proyectemos, debemos proyectarnos hacia hacia adelante, hacia lo que queremos hacia lo que esperamos en el Señor ¿cuántos creen que este es un año de bendición? entonces es muy importante en el creyente tomar tiempos de reflexión tiempos de de revisar, de escudriñar eh, su vida los proyectos eh, el alcance de las metas quizás terminaste el año pasado, bueno, tan en la carrera y con tantas cosas, muchos quizás trabajando arduamente, que no ha habido tiempo para reflexionar y hacer algo que se llamaría como un balance espiritual, un balance de propio acá adentro. Es decir, ¿qué he hecho? ¿Cómo? ¿cómo me estoy conduciendo delante del Señor? nosotros no podemos solamente ser como aquel cristiano que sí, sí, voy en bendición, voy en bendición ¿y cómo está? amén, amén, amén bien, resulta de que eh, tiempo después le aparecieron mil problemas, mil dificultades le aparecieron mil cosas y, y no estaba entonces en tanta bendición sino que se acostumbró a decir cosas ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? En bendición Y muchos, ¿cómo está? Bendecido y para bendecir Entonces dijo alguien, bendígame pues Y dijo, no, no tengo Entonces Muchas veces nos acostumbramos Y el creyente no puede vivir en costumbre El creyente tiene que vivir en las cosas nuevas Que Dios le tiene ¿Cuánto lo creen así? El creyente tiene que aprender a vivir en la voluntad de Dios y a depender de la voluntad de Dios. Ahora bien, le pregunto algo. ¿La voluntad de Dios para nosotros es buena o mala? La voluntad de Dios para nosotros es la mejor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aprender a vivir en su voluntad. Pero ocurre que si nosotros no visionamos y no miramos más allá, nos acostumbramos a eso. No, estoy bien, estoy bien, todo está bien, en bendición, en bendición. Y mentira que quizás va, va en reversa. Entonces, por eso, en cada área de la vida, hay que hacer un balance. Yo no sé si usted lo hizo en su parte económica, pero le recomiendo, hágalo. Siéntese, diga, bueno, ¿qué pasó en el año 2016? ¿Qué logros obtuve? Quizás, Alguien dijo, bueno, este año me voy a comprar la nevera, me voy a comprar la lavadora. Y está bien, son proyectos de hogar y proyectos que, que hay que hacer realidad. Alguien dijo, quiero comprar la moto, alguien dijo, quiero comprar un carro. Pero bueno, terminó el año, ¿y qué pasó? Eso hay que hacerlo, hay que sacar la hojita y bueno. No, que yo el año 2016 quería comprarme la lavadora, pero no pude, sino que antes la plancha se me dañó. Quería comprar una nevera nueva porque quería estrenar, pero no pude comprar nevera, sino antes la que tenía se me dañó y ahora lo que tengo lo estoy guardando donde el vecino. Si nosotros, querida iglesia, no nos detenemos a hacer cuentas, a hacer un balance de cómo estamos, nunca nos vamos a dar cuenta qué está pasando. Si estamos logrando, en otras palabras, si estamos avanzando. ¿Cuántos quieren vivir estancados? ¿Y cuántos queremos avanzar? Levante la mano. Cierre sus ojos, por favor, y dígale, Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero crecer. Quiero ir más allá. Amén. Quiero tocarle este tema aquí abajo, que fue lo que hicimos el domingo, más cercano. Mire, hermano, si el creyente no se detiene a hacer un balance de, de su vida económica, de bueno, yo trabajé todo el año y ¿qué me quedó? Sino que solamente nos contentamos con mirar al mundo y decir, no, es que el mundo, el mundo y el mundo gasta y gasta y gasta. Bueno, los hijos de Dios tienen derecho a la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, está bien. Pasó diciembre... Y usted no corrió en el alboroto de salir a comprar. Pero bueno, llegó enero y ¿qué pasa? No, pastor, pues igual. Entonces hay que revisar, hay que replantear y pensar, bueno, ¿cómo está mi vida económica? Pero también hay que pensar cómo está mi familia. Porque es necesario con la familia tener metas. Si yo no le pongo un proyecto a mi familia, un proyecto a mis hijos, pues nada voy a alcanzar. El que no sabe para dónde va, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has escuchado eso? El que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Es decir, se puede montar en el bus del divorcio, en el bus de la separación. Se puede montar en el bus de que eh, dicen los inconversos los hijos me salieron malos. Entonces eso me suena a mí es como a parques. ¿Por qué? Porque tiran los dados. ¡Uf! Me salí, uy, me salió en cena. Los hijos no son así. Los hijos son el resultado de un proceso, de un proceso de vida, de un proceso de formación. ¿Qué has hecho con tus hijos? Si usted no se propone que sus hijas, que sus hijos sean buenos en el estudio, pues difícilmente lo van a lograr. Si usted como padre de familia no es el que dice, bueno, yo voy a proponer que a mis hijos les vaya bien y quiero que mis hijos salgan adelante y que en el estudio sean los mejores, pues ellos no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el padre es el que da la visión. Los padres, hablando de papá y mamá, son los que lanzan la visión, son los que lanzan el proyecto, son los que proponen papá y mamá son los que dicen bueno esto es lo que queremos y en últimas papá y mamá son los que facilitan las cosas son los que se preocupan un padre que diga yo quiero que mis hijos sean buenos en el estudio entonces se va a preocupar más por el estudio pero hay padres que no les interesa el estudio de los hijos solamente cuando llega el resultado oh cuánto sacó, oh qué es esto, cómo así está ahí que quiere decir, ah inteligente papá, ah qué bien pero él no se interesa, él no va más allá le da lo mismo que el hijo estudia en un colegio o en otro, lo único que dice es, ah, queda muy lejos, ah, queda muy cerca para recogerlo, pero no va más allá. Entonces en la vida se trata de los proyectos y aún en la parte espiritual, si nosotros no hacemos un alto en el camino y nos ponemos metas espirituales, pues nunca las vamos a lograr, metas espirituales. Hay gente que no crece en la oración y ¿por qué? Porque no le interesa crecer en la oración. Solamente ve la oración como a aquello que recurre cuando tiene un problema Oh Dios mío, ayúdame, oh Dios mío, mira, sálvame, oh Dios ya Pero nunca se proponen crecer Entonces por eso hay creyentes que lo que los impulsa a orar es un problema Es decir que cuando tienen un problema, oran y oran Y cuando no tienen problema dicen, bueno, ¿y yo para qué oro? Ya no sé, no sé qué más pedir Quiere decir que ese creyente no ha crecido en la oración Gente que no se pone metas aún en la palabra Todavía hay mucho creyente que va a leer la Biblia y dice Voy a leer la palabra, voy a leerme un salmito Voy a leerme un salmo, no sale de allí. O los salmos son una bendición. Por la Biblia me dice que hay riqueza de gloria y que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para corregirme, para redargoírme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo debo leer la palabra. Pero encontramos creyentes de años que no salen de decir, voy a leer un salmo. Entonces salmo 23, salmo 91, no sale de allí. Entonces no se ha propuesto crecer. Creyentes que no crecen en el ayuno, creyentes que no crecen en su carácter. ¿Cuántos creen que nosotros como creyentes debemos ser transformados? Levante su mano. Ah, bueno. Si nosotros no trazamos un proyecto, ¿cómo así, pastor? ¿Y en mi carácter qué proyecto puedo tener? Bueno, muy sencillo. Usted puede sacar una hoja y revisar qué errores tiene a la luz de la palabra. A tu juicio, usted sacaría un lápiz y diría, hijo de Dios, yo soy perfecto. Pero cuando usted permite que sea Dios que sea el Espíritu Santo y que sea la palabra, entonces pues hay muchos creyentes que tienen problemas de ira. Hay muchos creyentes que todavía luchan con, con la mentira. Miente, cada que le preguntan la hora, miente. Adelanta 5 o 10 minutos o lo atrasa 5 o 10 minutos solo porque necesita inclinar ese reloj a su favor. E igual es mentira. Entonces viene ese punto. ¿Cómo estamos de carácter? ¿Es usted aquel creyente que todavía dice cosas como yo la llevo bien, con los que me llevan bien. Pero a mí el que me la hace, ah bueno, pero es que eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debemos amar a los enemigos. Y eso es muy fuerte. Amar a los enemigos. Entonces viene algo y es que nosotros como creyentes, en nuestro carácter, debemos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Muy bien. Filipenses capítulo 2, ¿qué dice la Escritura? Lea por favor... Filipenses capítulo 2, el verso número 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en quién. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Leyendo Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, ¿qué dice la Biblia? Bien, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué. De siervo, hecho semejante a los hombres Y aquí viene un punto muy importante, dice la Biblia Allá en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús Está bien, comienza un nuevo año Creemos que es un año de bendición Creemos que es un año para ver cosas grandes ¿Cuántos esperan realmente de parte de Dios cosas grandes este año? Levante la mano y dígame amén Bueno, pero Ahí viene lo interesante, nosotros podemos plantear muchas metas, podemos plantear muchas cosas, pero todo debemos llevarlo a la luz de la palabra, porque muchas veces pueden ser eh, metas y planes egoístas, y cuando las metas y los planes son egoístas, no cumplen, no van de acuerdo al estándar de Dios, no se perfeccionan en la palabra, y ahí es cuando solamente se queda en sueños, en sueños, en sueños. El Hijo de Dios... No he llamado para soñar y soñar Y soñar y soñar El Hijo de Dios es llamado a vivir En la perfecta voluntad de Dios Y vivir en la perfecta voluntad de Dios Significa que la gracia y el favor de Dios Se opera sobre tu vida Para bendición Cuando usted anda en la perfecta voluntad de Dios Mire hermano, Dios le va abriendo el camino Dios le va aparejando todas las cosas Para la gloria de su nombre ¿Cuánto lo creen así? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Entonces, dice la Escritura Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él no estimó el ser igual a Dios ¿Usted recuerda cuando Pedro un día le dice Señor? Jesús le dice, me es necesario ir a padecer mucho Tengo que alistarme para la cruz del Calvario Prácticamente estaba diciendo el Señor Jesús Él había leído Isaías 52, 53 Que habla acerca de que Él iba a quedar desfigurado que no iba a quedar en él hermosura, parecer, no iba a quedar algo lindo en él para que alguien le deseara. Jesús lo había leído, era de sí mismo. Y si ya era fuerte leerlo, imagínense cuando se imaginaba que era la voluntad del Padre que su cuerpo físico quedara así. Pero cuando él dice, le dice a los discípulos, tenemos que ir a Jerusalén a padecer. Y Pedro se atraviesa en su camino diciéndole, Señor, que nunca te acontezca esto. No, no. Mira, el ministerio está muy bonito. Nos está yendo muy bien. Ojo a lo que le voy a decir. Estamos prosperando. Estamos creciendo. Pero como para qué vamos a ir allá. A, a que te golpeen y eso, Señor. Que nunca te pase eso. Lo que Pedro estaba diciendo. Le pregunto. ¿Era bueno o malo? ¿Qué pasó? ¿Era bueno o malo? ¿Y por qué malo? Escúcheme. En lo humano. Lo que Pedro le estaba diciendo era bueno. Es que Jesús. Era Jesús. Es que haber caminado con el maestro y ver los milagros y ver el mar y todo, hermano, obedeciéndole era impresionante. Y el maestro estaba diciendo, tengo que ir a padecer. Y Pedro le estaba diciendo, no, Señor, ¿cómo así padecer? Lo que Pedro le estaba diciendo en lo humano era bueno. Y eh, lo diferente era en la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién tenía clara la voluntad de Dios? Jesús. Por eso Jesús le dice, ah, ah, apártate de mí, no eres tú, sino que es Satanás el que quiere estorbar mi camino. Apártate de mí. Ahora, ¿por qué? ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? ¿Iba por un trofeo grande? ¿A qué iba Jesús? ¿Jesús iba a Jerusalén por una bendición más? ¿Por un milagro más grande? No, Jesús iba por la humillación. Pero iba decidido. Y esa es la reflexión que yo quiero hacerle esta noche. Ahora que arranca el año 2017, que arranca un nuevo año, hay que ponerse metas, hay que proyectarse, ojo, hay que visionarse. Pero lo mejor para esto es que no sean... Tantas metas humanas, tantas metas terrenales, o se lo voy a llevar más allá para que todos lo puedan entender, hay que tener cuidado con las metas egoístas, con aquellas metas que solamente son para mí y me bendicen esa a mí, entonces alguien dice yo quiero leer más la Biblia y para qué, para saber más que todos y cuando estén hablando de la Biblia yo poderlos humillar a todos y a ver cómo les queda el ojo, eso se llama una meta egoísta es como el que ayuna para el hombre. Entonces el que ayuna y vive diciendo ¡Estoy en ayuno! ¡Estoy en ayuno! ¡Vamos a hacer ayuno! ¡Vamos a hacer! ¡Oh, diez días! ¡Queremos hacer! Y gente que vive diciendo ¡Estoy en ayuno! ¡Estoy en ayuno! ¡Estoy en ayuno! Entonces cuando hay una conversación de dos cristianos ¿Usted cuánto ha ayunado? ¡Tres! Y usted cuatro. Entonces este saca pecho y dice ¡No! ¡No están en nada! Yo llevo quince y voy de largo para la gloria de Dios. Mentira, es para la gloria de Él. Cuando hay esas metas egoístas no cumplen, no llegan al estándar de Dios, no se perfeccionan en la voluntad de Dios. Entonces hay que ver esto. Jesús tenía algo claro, tenía una meta clara, pero ¿cuál era la meta clara? La humillación, cumplir la voluntad del Padre. Hay mucha gente que no llega a esas metas, es por eso. Unos no se proyectan a nada y otros solamente están... Bueno, los que no se proyectan están con la esperanza, la esperanza de que algún día la vida me cambie, la esperanza de ganarme la lotería del cielo. ¿Cuál es esa, pastor? La gente que vive diciendo, ¿cómo va? Ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Y qué? Esperando, y esperando, y esperando qué. Si cuando usted lee la Biblia, la voluntad de Dios para su vida es buena y Dios quiere bendecirte ya. La bendición está ahí en la Biblia, hay que tomarla, hay que ir a la voluntad de Dios y tomarla. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Pero ese creyente que va por la vida no tiene una meta, sino que sencillamente en el fondo dice el día que sea jefe, el día que yo sea patrón, el día que sea esto. Pero ¿por qué dice eso? Porque lo regañaron. Entonces lo regañaron y no es capaz de bajar la cabeza, sino que se siente regañado, se siente humillado Entonces dice, el día que yo sea jefe Lo voy a ver Ay, donde me pida un favor Y es que el día que yo tenga plata No, eso no se llama meta Esos son esos sueños Pero igual, siguen siendo unos sueños egoístas Unos sueños que tienen más que ver con Solo con lo que yo quiero Pero vamos a los que tienen metas Hay que tener cuidado cuando tú te planteas metas Hay mucha gente que se plantea metas egoístas Metas a a título personal. Entonces hay hombres que dicen, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero llegar, yo quiero lograr, yo quiero alcanzar y la mujer y los hijos, no, yo por ahí les mando cualquier peso y ahí los ahí lo llevo bien. Esas son metas que Dios no va a cumplir porque no cumplen el estándar de Dios. Hay gente que quiere crecer solamente de, de coraje porque algún día le fue mal, entonces comienza a pensar y decir, es que yo quiero, yo quiero, yo me veo, yo quiero un carro, y el día que yo tenga mi carro van a ver, y yo quiero demostrarle a los demás, no, Dios no va a respaldar esos proyectos, la gente que piensa así, puede que algún día lo logre, logre aquello que está pidiendo, pero no lo va a disfrutar, ahora, si es un hijo de Dios, eso no cumple la voluntad de Dios, lea por favor la Biblia, dice, haya pues en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, está leyendo, es muy lindo este versículo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo el Señor? Verso 7, qué bueno que lo pueda marcar en su Biblia. ¿Qué hizo el Señor? Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se despojó de sus planes. Voy a entrar a tocar algunas áreas sensibles. ¿Cuánta gente que está aquí, Dios le ha dicho que es tiempo de servirle? Hay gente que dice, no, yo no quiero. Es decir, internamente Dios le ha dicho, es tiempo de servir. Pero hay gente que no ha querido cumplir la meta de Dios, sino sus metas. Entonces, no, no quiero. No quiero servir a Dios. ¿Cuánta gente Dios le ha dicho que debe ser un mejor padre? Pero no ha querido ser un mejor padre. Lo único que ha querido es tener un poquito más de dinero para tener contenta a la familia, pero no quiere cambiar su carácter. No quiere renunciar a los errores. La esposa le ha dicho miles de veces que cambie. Los hijos, los frutos lo muestran. Pero hay gente que no quiere cambiar. Y todavía hay creyentes que están pensando con el estándar del mundo, un estándar demasiado bajo. El estándar del mundo para los hijos es darles comida y techo y ya. No hay mucho creyente que dice yo soy, buen, yo soy buen papá, ¿y por qué? Porque mire, yo les combo la remesa, yo les llevo todo y les pago el arriendo y ahí ya. No, pero tus hijos están demandando que cambies el carácter, que hay errores, que hay fisuras. Que hay falencias en el carácter Y los hijos están demandando eso Pero hay muchos creyente que dice No, no, señor, el proyecto para este año Es que me des una casa Tú me das una casa, yo los pongo a vivir Y quedo tranquilo Y si me molesta mucho la vida Pues me voy a pagar arriendo a una piecita Y vivo feliz vale bueno, tengo una mala noticia Si el plan es así Puede que pase todo el año Y Dios no le dé la casa ¿Por qué, pastor? Porque eso llama una meta egoísta Eso se parece a la mujer secular, que vive renegando todo el día, que vive alegando, aquí no hay ninguna gracias al Señor, que vive todo el día cantaleteando y se pone a trapear y se pone a alegar y bueno, y todo, y a veces cuando ya le sacan el genio, entonces dice, hoy me quiero ir a vivir sola, tuviera plata me iría para Europa, Estados Unidos, a vivir sola, a disfrutar la vida, o sea que disfruta lejos de la familia, eso llama una meta, un anhelo egoísta, Dios no se lo va a dar, oh qué pena. Y la gente que ha logrado eso o sencillamente ha ido, no le ha ido tan bien y no lo ha podido disfrutar porque era esa meta egoísta. Como que no, yo aquí a mis hijos les dejo una platica, aquí los dejo, yo los veo por la cámara, güey, todo eso, pero me voy a hacer mi vida. Ojo, mi vida. En ese orden de ideas, lo que le dijo Pedro a Jesús en lo humano era lo que mucha gente piensa. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, el ministerio está muy bien. Mira, las almas se están ganando como nunca. Eh, los cojos están caminando. Hasta los muertos se resucitan. Tenemos una lista enorme de milagros, Señor. La gente está viniendo de todas las ciudades y de lugares lejanos. Está viniendo la gente, Señor, a ser sana. Esto está poderoso. Este ministerio, vamos bien, maestro. ¿Pero qué dijo el Señor? No es que la meta no es eso. Es cumplir la voluntad, ¿de quién? A ver, mire para arriba. ¿Cumplir la voluntad de quién? Del Padre. Cuando Jesús fuera, fue a orar a Hexemaní, ¿cuál fue la oración del Señor Jesús? Interesante, porque el Señor Jesús no le dijo algo como, ¡Líbrame! Él hubiera podido decir, Señor, ¡Líbrame! Pero no le dijo, ¡Líbrame! El Señor tampoco le dijo, Señor, ¡Ayúdame a pasar esta prueba! Jesús no, no oró diciendo, derriba a mis enemigos. Jesús no oró diciendo, reprendo a Judas. Y Jesús ya sabía que él, era, que, él, que él era el traidor, pero él no oró diciendo, reprendo a Judas. Reprendo a mis enemigos. Ojo, porque hay mucho creyente que todo lo toma y todo quiere culpar al diablo. Y al diablo lo reprendemos en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay cosas que no es el diablo, sino que Dios está permitiendo cosas para probar tu carácter. Una suegra difícil, problemas económicos, puede que no sea el diablo. Problemas con tu carácter, no es el diablo. Hay gente que dice, me hicieron enojar, parecen el diablo. No, no son el diablo, son sus hijos. Pero ¿qué queremos hacer? Culpar a alguien, culpar a alguien, culpar a alguien, echarle la culpa a alguien. Y la oración de Jesús fue muy linda, porque Él no dijo, líbrame de Jesús, reprendo al enemigo. Y lo que Él le dijo a sus discípulos fue, mi alma está angustiada, hasta la muerte. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús cuando fue a orar? Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, Señor, si hay alguna posibilidad de que me libres, Señor, pero, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que su sudor era como gotas de sangre, porque ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús allí? Muriendo. Estaban negándose El ministerio iba muy bien Y pasar de estar en la gloria Donde todo el mundo le respetaba Los escribas, los fariseos Todo el mundo le tenía respeto Pasar de ese momento de gloria Pasar de ese momento Oh, en lo terrenal era sublime A un momento donde Lo aofeteaban Lo escupían Se reían de él Y no fue por allá en secreto fue en público. Y todo el mundo lo afeteaba, lo escupía, lo, le pegaron, lo castigaron. Pero ahí es cuando él muere. Por eso en Gexemaní, su sudor era como gotas de sangre. Mi querida iglesia, uno de los problemas más difíciles a veces es morir a esas metas humanas es morir a esos planes que yo tengo para que se establezcan los de Dios hay mucha gente que pone planes oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor ayúdame a hacer esto ayúdame, ayúdame entonces Señor ayúdame a irme a otro país por el hueco ilegal como sea pero méteme por un huequito ayúdame, ayúdame Dios ayúdame, hazme invisible ayúdame, ayúdame voy en el nombre de Jesús Señor llega pero no llega en la voluntad de Dios y cuando esté allá comienzan a lloverle un poco de problema es que Dios no lo mandó lo más duro es a veces vaciarse De aquello que son mis planes ¿Cuáles son mis planes? Y ahí es donde el Señor Jesús dijo Señor si es posible Pasa de mí la copa Pero si no Señor Que no se haga mi voluntad ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Muriendo Estaba diciendo Señor ¿Cuál es tu plan? Y por eso la Biblia en otra parte Dice que el Padre Quiso sujetarlo a obediencia Él fue, él fue obediente el plan de ir a la cruz Ni siquiera era de Él La idea era del Padre Y Él estaba obedeciendo al Padre Él hubiera podido quedarse en la tierra Vivir, qué sé yo, 60 años Haber hecho muchos milagros Pero nunca haber cumplido La voluntad del Padre Y nunca haber trascendido este pasaje es muy lindo Porque termina diciendo Que Él fue exaltado Hasta lo sumo Pero cuando fue exaltado Hasta lo sumo Cuando hizo su voluntad No Cuando se vació de Su voluntad Para hacer La voluntad Del Padre Y cuando Él se dispuso A hacer la voluntad Del Padre Y tuvo que ir Y morir Y muerte No cualquier muerte Sino muerte de cruz Es cuando la voluntad Del Padre En Él Toma vida y es exaltado hasta lo sumo. hay muchos creyentes que tienen metas pero metas egoístas metas propias y entonces ora a Dios ayuna a Dios por sus planes le pide Señor ayúdame pero si no son las metas de Dios no se van a cumplir se van a quedar allí en metas y ahí es donde encontramos creyentes que llevan años y años con metas y metas y viendo pasar carros y... Uf, ¿Quién me sacó el carro? ¡Mirá! ¡Allá va mi carro! Pero solamente se quedó ahí. Porque quizás en el interior lo que quería era tener un carro para sentirse más grande. Y yo no sé si usted ha conocido gente que... se pone cualquier cosa, tiene un par de billetes de más en el bolsillo y ya se cree más grande que todo el mundo. Entonces ya la mujer la voltea a mirar y la ve como feita, ya él está muy elegante, ya huele muy rico, ya ella también se ve muy joven, y entonces el esposo ya lo ve como raro, su cuerpo diferente, y ya comienzan a sobrarle los hijos, a sobrarle todo, esas metas, que no cumplen la voluntad de Dios, Dios no las va a respaldar, lo que Dios va a respaldar Es cuando te niegas Cuando tú dices Bueno Señor Estos son mis planes Pero ¿Cuáles son los tuyos? ¿Y qué es lo que tú esperas de mí? Entonces ahí viene lo que le decía ¿Qué espera el Señor de un creyente? Que crezca en oración Que crezca en la palabra Que crezca en el ayuno Que crezca en la obediencia ¿Qué crees que en carácter? Ah, bueno, Señor. Entonces yo voy a morir a esto, voy a sacrificarlo, porque quiero es que tu voluntad obre poderosamente en mí. Y le digo, y cuando usted se niega y permite que la voluntad de Dios tome vida en usted, todo cambia, hermano. Todo es diferente. Y usted va a ver cosas mayores que las mismas que usted soñaba. Porque son cosas muy grandes las que Dios ha preparado para cada uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando es uno el que tiene planes, los planes llegan hasta algún lugar, pero cuando uno aprende a morir a esos planes, y Señor, tu voluntad, Señor, yo quería esto, pero tú quieres ahora esto y yo muero, me niego Para que tú obres en mí Déjeme decirle que La Biblia declara Que Dios es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente Dígame por favor Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según El poder Que actúa En nosotros Proyectes este año Proyectes Ponga sus metas este domingo vamos a tener domingo de propósitos. Proyéctese para este año, pero que no sean metas egoístas. Que sean las metas, los planes que Dios tiene. Y escúcheme lo que le voy a decir. Y los planes que Dios espera que cumplas dentro de su voluntad aquí en la tierra. Colóquese de pie, por favor. Aleluya. Y vamos a orar. Soberano Dios de los cielos, ven y glorifícate, Señor, esta noche en tu pueblo en cada vida. Haga esa reflexión en este momento y dígale, Dios, yo quiero rendir mi vida, rendir mis planes a tu voluntad. Quiero, Señor, que proyectes mi vida en, en lo que tú quieres. Vamos todos orando. Dile, Señor, enséñame. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué esperas de mí? Necesito de eso, mi Dios. Si necesito ser corregido, corrígeme, Señor. Si necesito ser instruido, aquí estoy para que me enseñes. Si debo morir a mis planes. Y a esos planes egoístas, dígale Señor, perfeccioname. Si les tengo planes solamente para quererle probar a alguien algo, si tengo planes solamente para querer quedar bien o sentirme bien conmigo mismo, dígale Señor, hoy yo quiero morir a todo eso, mi Cristo. Y quiero dejar en tus hermosas manos todas las cosas. La Biblia dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Soberano Dios, todos los planes y todas las cosas las dejamos en tus hermosas manos, En el nombre de Jesús.
2: A tus pies, arde mi corazón. A tus pies. Seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Sí, Señor. Me levantaste, hoy me postro a
1: ese es el lugar seguro, dejar todo a tus pies. No
2: hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto.
1: Dígale Señor, quiero dejar todas las cosas En tus manos A tus pies Rendirlas a tu voluntad Abra sus labios Y expresele, dígale Dios Que más que mis planes Sean tus planes Ora al Señor Y dile, permíteme escuchar de ti Señor Permíteme escuchar qué planes tienes para mí yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte, quiero rendirme a tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Quiero proyectarme en ti, Señor. Quiero poder proyectar mi vida, visionarme en tu propósito y en tu soberana voluntad, magnífico Dios. Ven y obra Padre bueno esta noche en cada vida de manera especial Transformando, llenando, edificando cada persona Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez a la iglesia Primera, segunda vez a la iglesia No ha recibido al Señor Jesucristo en tu corazón Hoy quiero invitarte para que vengas acá adelante Y le rindas tu vida al Señor Jesucristo Personas que vinieron como invitados No han hecho la oración de fe Ven acá adelante que Dios te ama Y tiene un plan grande, magnífico con tu vida Mientras toda la iglesia está orando Entregándole todos los planes y todas las cosas al Señor Dios los bendiga, bienvenidos Hay alguien más que hoy desea Abrirle la puerta de su corazón al Señor No lo dejes para después El Señor te ha dado la vida Te ha permitido iniciar un año Es porque Él te ha dado la vida Ven acá adelante que Dios te ama Y tiene planes Contigo, Aleluya Toda la iglesia adorando a Dios Diciéndole Señor Ayúdame a escuchar tu voz A ser sensible a tu voluntad Para este nuevo año Señor Ustedes que pasaron al frente Inclinen su rostro Y van a repetir conmigo esta oración Todos en voz alta Digan conmigo Señor Jesucristo En este día Te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida y que hagas conmigo según tu voluntad Señor Jesús apunta mi nombre en el libro de la vida Amén Señor guárdales cuídales que comience una nueva vida, un nuevo tiempo para ellos. Cúbreles con tu sangre, guíales y pastoreales de ahora en adelante, Señor. Toda la iglesia levanta sus manos, una vez más le decimos a tus pies, Señor. A tus
2: pies. acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me a
1: adorarte. Aleluya, cantamos al Señor, no hay lugar más sano,
2: si Señor más grande, es. que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Todo lo dejamos en tu mano, tus manos, Señor. Todo te lo entregamos a lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar Más alto Sí Señor Más grande Estar a tus pies Estar a tus
1: pies Entrégale todas las cosas al Señor Y dígale este año Quiero tener Señor Tus planes Y que tu voluntad Se perfeccione en mi vida Señor En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Amén Amén Dios los bendiga Bienvenidos a la iglesia, está su iglesia Bienvenidos Aquí los vamos a ayudar Bienvenidos Dios los bendiga Queremos pedirles que pasen por ahí.
0: Desde Colombia Para el mundo El Centro Misionero Betesda Palmira presentó algo grande viene para ti con el pastor Oscar Echeverry
2: Extende tus manos
0: para recibir lo
2: que ha de venir.
0: Es Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más acerca de los días y horarios de transmisión, encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310 371 2800. Hasta la próxima.
2: Porque pronto crecerás, crecerás algo grande.